0: Dit is de AD-nieuwsupdate met Manuel Vennerbos. De GGD start een nieuwe campagne om ook de laatste ongevaccineerde Nederlanders te overtuigen een prik te halen. 14% van de bevolking is momenteel nog niet gevaccineerd... Onze verslaggever Marcia Nieuwenhuis is in de cijfers gedoken. Marcia, sinds september stokt de vaccinatiegraad. Hoe is dat te verklaren?
1: Voor een deel komt dat doordat laaghangend fruit weg is. He, er zijn natuurlijk heel veel mensen. Op een gegeven moment waren er zelfs
0: meer dan een miljoen
1: mensen per week ingeënt. Dus het gros is dan al gevaccineerd. Maar toch zie je dat er in Nederland nog een aardig deel overblijft dat niet gevaccineerd is. Terwijl in andere landen de vaccinatiegraad... Uh, verder op blijft lopen, hè? zoals in, bijvoorbeeld in Portugal, waar ze hebben gezegd: van nou, de nachthoreca gaat pas open als 85% is gevaccineerd. Daar zie je dat de vaccinatiegraad toch nog hoger is dan in Nederland.
0: Ja, en als je dan naar de cijfers kijkt, uh, dan zie je dat de vaccinatiegraad onder 12 tot 18-jarigen lager ligt dan ons landelijk gemiddelde. Hoe kan dat nou? Klopt,
1: ja. Nou, wat uh, GGD analyseert is dat waar ouderen, zodra ze te horen krijgen dat ze mogen, uh, ze eigenlijk meteen een afspraak maken en meteen die prik gaan halen. Terwijl jongeren daar wat minder uh, ja, actief mee zijn. Die zeggen bijvoorbeeld van ah, het kwam nog niet zo goed uit of ik wist het nog niet helemaal zeker of uh, ze waren nog een beetje aan het twijfelen. Um, dus die reageren eigenlijk trager dan uh, de oudere groep en ze waren natuurlijk sowieso als laatste aan de beurt. We zien wel dat die groep wel iets aantrekt, waar uh, gemiddeld genomen ongeveer uh, een half procent per week nog uh, wordt ingeënt, is dat bij uh, de jongere groep iets boven de één. Dus uh, nou ja, dat, dat trekt wel iets bij, maar het blijft ook
0: nog achter. Ik laat die zin nog even op me inwerken. Jongeren zijn trager dan ouderen. De GGD start nu een campagne om die 14% zonder vaccin te overtuigen toch een prik te halen. Hoe willen ze dat doen? Ja,
1: er wordt echt van alles uit de kast getrokken. Vandaag uh, wordt er een actiefilmpje geopenbaard waarbij een GGD-arts nou ja, op een, een, een korte, snelle manier uh, de jongeren gaat informeren. Die wordt vertoond uh, voor... Uh, Nieuwe films, uh, zoals uh, James Bond, noem maar een dwarsstraat. Daarmee moeten de jongeren ook uh, bereid worden. Uh, maar er worden ook uh, ja, uh, andere manieren van stal gehaald. Uh, bijvoorbeeld, er zijn speciale uren waarbij uh, mensen met prikangst uh, kunnen komen.
0: Oké, okay. dus uh, daarmee wil uh, de GGD zorgen dat die laatste 14% uh, uh, toch uh, over de streep komt.
1: Ja, en daarbij zie je ook dat uh, ook binnen bijvoorbeeld zo'n prikangstuur ook nog weer van alles van stal halen. Onder andere een hond, waar uh, mensen dan even kunnen aaien, waardoor ze extra rustig worden. Of uh, bijvoorbeeld mensen met uh, prikangst, uh, met name voor de naald. Daar schijnt het heel goed te werken om een... VR-bril op te zetten, zo'n virtual reality-bril, dat je even helemaal weg bent van uh, de werkelijkheid en dat je dan uh, je prik krijgt. Dat is ook uh, bewezen effectief gebleken. Dus uh, ja, er wordt van alles uit de kast gehaald.
0: Nou, dankjewel voor je toelichting, Marcia Nieuwhuis. Zie je nou vandaag een militair vliegtuiglaag overvliegen? Dat zou dan zomaar de KDC-10 kunnen zijn. Dat is het tankertoestel van de Koninklijke Luchtmacht. En dat maakt vandaag zijn afscheidsronde boven Nederland. Major Gilbert Stout is van Vliegbasis Eindhoven. Waarom moeten
2: we afscheid nemen
0: van deze toestellen?
2: Nou, de KDC10 is inmiddels een vrij uh, oud toestel. Dus technisch is hij echt wel op, uh, aan, de, aan het einde van zijn levensduur. Uh, dus uh, daarom wordt hij inderdaad ook vervangen. Uh, onderhoud wordt steeds minder. De onderdelen worden schaarser. Uh, Vandaar. Ja, die, die KDC-10
0: wordt dus gebruikt om militaire vliegtuigen bij te tanken in de lucht. Voor welke missies is dit toestel dan ingezet?
2: Voor diverse missies. Je kunt voorstellen als uh, een gevechtsvliegtuig patrouille moet vliegen boven een uh, inzetgebied, een uitzendgebied. Dan is het. Uh... Erg onhandig als het toestel constant terug moet voor nieuwe brandstof. Uh, als er een tankvliegtuig in de buurt is, uh, kan die in het operatiegebied blijven en daardoor veel
0: beter inzetten. Vandaag, dus de afscheidstour van het toestel. Uh, waar kunnen de liefhebbers het vliegtuig spotten?
2: Uh, de KRC-10 zal vandaag om 12 uur vertrekken en gaat langs de militaire vliegvelden, vooral. Dus uh, we beginnen bij vliegbasis Volkel. Vliegen door naar het noorden, maar we vliegen ook uh, boven Schiphol, Rotterdam. Dus uh, vooral de militaire velden, daar zal het toestel goed zien.
0: En uh, wat gaat er nu met de kdc
2: 10s gebeuren? Gaan die op de schroothoop? Nee, gelukkig niet. Gelukkig, want uh, het, is wat, het gaat al ons aan ons hart. Het krijgt een derde leven, het is inmiddels ook al verkocht aan een Amerikaanse onderneming. Dus uh, eind deze maand wordt het overgevlogen naar Amerika, waar het eerste toestel al is.
0: En welk toestel gaat militaire vliegtuigen vanaf nu bij
2: in de lucht? Ja, de behoefte voor luchttransport en het tanken in de lucht blijft wel bestaan. Er waren meer landen die dezelfde behoefte hebben. We zijn op het initiatief van Nederland met die landen ook bij elkaar gekomen. En we gaan nu in een internationaal verband vliegtuigen kopen. We hebben ze ook al gekocht. En in dat internationale verband worden de toestellen ook ingezet. Dus vragen en aanbod komen dadelijk bij elkaar en zo hebben het efficiënt in het toestel gevlogen.
0: Staat u vandaag ook om 12 uur naar de
2: lucht te staren? Nee, want ik zit in het toestel, dus ik kijk naar beneden toe.
0: Nou, veel plezier dan. Major Gilbert Stout, dankjewel voor de toelichting.